0: Merhaba Love Podcast dinleyicileri. Bugün dördüncü programımızı gerçekleştiriyoruz çocuk hakları konusu üzerine. Önceki programımızda, üçüncü bölümümüzde anne babaların sosyal medya paylaşımları üzerine Can da Can da Can Yavuz'la bir konuşma gerçekleştirmiştik. Her ne kadar önceki program Can'ı tınadıksak bile bu programı tekrardan tanımak istiyoruz açıkçası. Merhabalar Fırat, davet için teşekkürler. Adım Can Yavuz, İstanbul Barısı Çocuk Hakları
1: Merkezi üyesiyim zaten biliyorsun. Aynı zamanda doktor öğrencisiyim, ilgi alanlarım insan hakları, çocuk hukuku ve teknoloji hukuku sanıyorum bugün bahsedeceğimiz
0: konularda zaten bu üçünün bir çakışma noktası oluyor. Evet. Önceki program anne babalar üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştik. Bu programda aslında iki konuyu birden ele almak istiyoruz. <gülüyor> ee, yine sosyal medya, yine geniş bir mecra ve bu noktada şöyle çocuk hakları savunucularının yani sosyal medya kullanımları üzerine bununla beraber basın mensupları ve basının işte çocuk haberciliği yaptığı sırada kullandığı dil üzerine bir konuşma gerçekleştireceğini öncelikle şöyle yapalım çocuk alanında çalışan hak savuncuların işte sosyal medya kullanımı üzerine bir giriş yapalım. Artık burada belki mağdur vekillerini de hani alabiliriz yani özellikle CMK'da anlatılan avukat arkadaşlarımızın da mağdur çocuk üzerinden bir sosyal medyada dosyanın paylaşılması da dosyanın tüm içeriğine yönelik bir paylaşım yapılmasını. Tabii ki doğru bulmuyoruz. Hani bir konuda sözü sana bırakıyoruz.
1: Belki giriş olarak aslında niçin sosyal medyayı kullandığı çocuk hakları savunucularının buna bir değinebiliriz. Hani standart olarak sosyal medya tabii ki bir hak savunuculu platformuna dönüşmüş durumda. Ama Türkiye üzerinde de bazı şeylere değinmenin faydalı olacağı kanısındayım. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin ciddi delil var elimizde. Hal böyle olunca zaten çocuk hakları alanında savunculuk yapmak pek de kolay değil. Fakat yargı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda olan sıkıntıları da bunun üzerine ekleyince insanların mahkemelerden olan beklentileri değişebiliyor veya mahkemelere küsebiliyorlar. Mesela Uluslararası Af Örgütü'nün bir anketi vardı, çalışması vardı. Türkiye'de hakkınız ihlal edildiği durumda nerelere başvurursunuz diye bir soru soruyorlardı ve Burada yüksek eğitimlilerin yani yüksek lisans ve doktora mezunlarının %28'i ilk başvuracağı mekanizmanın sosyal medya olduğunu söylüyordu. Yani toplumun bir kısmında özellikle de yargıya daha fazla kritik bakan kısmında yargıya ilişkin ciddi bir güven kaybı var. Hal böyle olunca da seslerini duyurabileceği bir ortam olarak sosyal medyayı görüyorlar. Sosyal medyanın böyle bir platforma dönüşmesinin bir başka sebebi de Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün tamamen kağıt üzerinde kalan bir hakka dönüşmüş olması. Yani toparlamak gerekirse zaten mahkemelerde adalete erişimde bazı sıkıntılar var. Bunun üzerine sokakta da sesinizi duyuramıyorsunuz. Her ne kadar sosyal medya üzerinde ciddi baskı olsa dahi sosyal medya halen diğer platformlara göre birçok insanın için diğer platformlara göre seslerini duyurabileceği, örgütlenebileceği bir Mecai dönüşmüş durumda.
0: Aslında şöyle bir adalet arayışı durumu söz konusu. Aynen öyle. Direkt adalet sosyal arayışı. Sosyal medya üzerinden.
1: Bir de tabii şu da var. Belki Twitter adaleti diyebileceğimiz bir durumda söz konusu. Bu yüksek profili davaların gidişatına baktığımızda bunlar sosyal medyayı yansımadan önceki ve yansıdıktan ve tepki çektikten sonraki gidişatına bakınca bu davaların sosyal medyada bu davaların ciddi ölçüde ele alınmasının Davanın gidişatının seyrini değiştirmesinin de tabii ve Twitter adaletin etkilileşmesinin de tabii ki çocuk hakları savunucularına sosyal medyaya yöne atıyor diye söyleyebiliriz.
0: Ya adalet mekanizması Türkiye'de 3 e, saç ayağı örneği üzerinden yürütülür. Hakim, savcı ve avukat üzerinden. Daha savunma ve karar veren merci üzerinden ama sanırım dördüncü ayak geldi diyebiliriz yani sosyal medya için. <gülüyor> Bunu eskiden basın <gülüyor> için derlerdi fakat yine basın özgürlüğü konusunda da ülke
1: sıkıntılı olduğundan dolayı Tabii ki sosyal medya yurttaş gazeteciliği için bir platforma dönüşmüş durumda Tabii aynı doğru. zamanda. Yani bir hak olduğunda bunu belki ana akım basın göz ardı edebiliyor ama siz sosyal medya sayesinde direkt alandan yerel bir şekilde bilgi alarak veya ilgili paydaşlara giderek ve sesinizi duyurabiliyorsunuz. Yani gerçekten dediğin üzere sanıyorum dördüncü erkimiz artık basından çok sosyal medya dönüşmüş sosyal durumda yani. Türkiye özelinde. Ama... Ne oluyor diyor hani neden olduğundan bahsettik ne için hak savunucularının sosyal medyayı kullandığından bahsettik fakat ne oluyor ne yapıyorlar çocuk hakları savunucuları özellikle diyecek olursan şöyle bir durum var kendi dosyalarının ayrıntılarını hatta kiminle zaman davanın hepsini örneğin duruşma tutanaklarını sosyal medyada ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorlar Şöyle de bir durum var hani paylaşım yapılırken e, çocukların yani suça sürüklenen veya mağdur bir çocuğun kişisel verilerini de özen göstermiyorlar veya bunları hiç karartmadan veya çocuğu tanımlanabilir bir şekilde de veriyorlar. Yani şunu da not etmek gerekiyor. Hani çocuğun belki o, oradan ismini silerek paylaşım yapabiliyorsunuz ama sadece bu da yeterli olmayı biliyor. Yani bütün olayın ayrıntılarını ve olayın nerede yaşandığını tüm ayrıntılarını verdiğiniz takdirde zaten o belli bölgede çok sistematik bir şekilde aşırı vaka olmuyorsa zaten o çocuğu tanımlayabiliyorsunuz oradan yani burada ince bir denge göz etmek gerekiyor hani hem şu da var tabii insan hakları savunuculuğunda olay daha fazla belki de hikaye üzerinden gider bu da göz ardı edilmemeli çünkü insanlar bir hikaye üzerinde daha fazla empati yapabiliyor ama onlara istatistik verdiğinizde veya anonim bir hikaye verdiğinizde belki de insanlar o kadar empati yapmıyor ama burada dediğim gibi ince bir dengenin sağlanması
0: gerekiyor. Ben çocuk konusundaki çocuk alanındaki yani çocuk haklarının dinamiklerinin biraz insan haklarından biraz daha farklı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum açıkçası ve kadın alanından çok daha farklı yani Hı -hı. genel olarak aslında yetişkin hak savunuculuğundan çok daha farklı olduğunu düşünüyorum çünkü... Çocuk alanında çalışan hak savunucuların yani bu gizlilik denilen hususta dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir yetişkinin bir insan hakları ihlali söz konusu olduğumuz olduğu zaman genellikle aleniyet söz konusu. Yani ne kadar duyurabilirseniz o kadar Tabii, duyurun aslında Aynen. bir kadına yönelik bir şiddet durumu varsa veyahut da bir mülteciye karşı bir ayrımcılık yasağı varsa bunu durabildiğimiz kadar durabilmemiz lazım. Ama çocuk konusunda biraz belli bir sınırımızın olması gerektiğini düşünüyorum ben aşırıcası. Çünkü onun gelecekte böyle bir paylaşımla karşılaşabilme ihtimalinin üzerinde hani yapacağımız paylaşımda da dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Madem sen kapıyı açtın, hani bu çocuk üzerinde nasıl olumsuz etkiler doğurabilir konusuna gelince, aslında bir önceki bölümde de kısmen bahsetmiştik. Bir çocuğun mağdur olarak sosyal medyada mağdur veya suça sürüklenen olarak paylaşılması bu çocuğun damgalanmasına sebepiyet verebiliyor. Bu çocuk da damgalanınca bu suça sürüklenen veya mağdur olan çocuk akranları tarafından dışlanabiliyor. Bunun da sebebi çocuğun akranlarının damgalanmış bir çocuk ile ilişkilendirmesi sonucu ya yani kendisi damgalanmış bir çocukla ilişkilendirilirse çocuk itibarını zedeleneceğini düşünüyor. Bu yüzden de damgalanmış olan mağdur veya Suça sürüklü çocuktan kendisini izole ediyor. Biz Bütün oraya. akranları böyle yapınca da çocuk tabii ki okulda.
0: Az sosyal bir noktaya girebilir. Aynen
1: yani şunu düşünmek gerekiyor aslında. Siz kamuya açık bir paylaşım yapıyorsunuz ve burada sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz veya sadece alanda daha duyarlı olan insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama ulaşacağınız kesim arasında o çocuğun akranları da var. Hal böyle olunca da bu da çocuğun dışlanmasına sebep olabiliyor bunun dışında yine özellikle belki bunu kadın hakları alanında daha sık görüyoruz. Mağdur suçlayıcılığı çok ciddiyle...
0: yoğun bir,
1: şey, bir şekilde görüyoruz zaten durumu. Artık bunu mahkemelerde de maalesef görmeye başladık. hani Savunma avukatları karşı tarafı suçlayarak mağdur suçlayıcılığı olarak savunma yapmaya başladılar ki bu ne kadar mesleketiyle bağdaşıyor bilemiyorum ama şunu söylemek gerekiyor. Ciddi bir Türkiye zaten kutuplaşmış bir durumda. Bu kutuplaşmanın üzerine gelen linç kültürü var ve bu sosyal medyada anonim olduğunuzdan dolayı bir tık daha yukarıya çıkıyor. Hal böyle olunca da çocuğun başına gelenden dolayı çocuğu suçlama gibi bir eğilim bir çocuğun bunu hak ettiği gibi bir tepki de alabiliyorsunuz yaptığınız paylaşımda. Yani siz destek almak isterken tam tersi yönde bir tepki de alabiliyorsunuz. Bu da elbette çocuk bu yöndeki reaksiyonu görünce zaten bir mağduriyet yaşıyor. Yaşadığı mağduriyet üzerine bir de toplumdan gelen negatif reaksiyonu görünce bu bir ilave mağduriyete de sebebiyet verebiliyor. Bir de en son bir önceki programda da bahsettiğimiz üzere travma tetikleyicisi durumu söz konusu. Durum şu ki ya yani, travma tetikleyicisi den kastımız daha önce yaşadığınız travmayı size hatırlatacak herhangi bir şey. Ve bunun illa o travmayla doğrudan bağlantılı veya anlamlı olmasına da gerek yok. Herhangi bir şey olabilir bu. Ama sizin yaşadığınız yani çocuğun mağduriyetinin veya suça sürüklenmesinin ayrıntıları zaten geçmişte yaşanan mağduriyetten doğrudan alakalı ve doğrudan yaşanan mağduriyeti ve travmayı çağrıştıracak şeyler ve sosyal medyada yaptığınız paylaşım daha önceki bölümde de bahsettiğimiz üzere neredeyse orada sonsuza dek kalabiliyor, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan erişilebiliyor ve bunun kontrolünü sağlamak da oldukça zor. Hal böyle olunca da Çocuk örneğin yaşadığı travmadan sonra iyileşti fakat buna tekrar denk gelirse bu travmayı tekrar yaşayabilir. Bunları göz önünde bulundurarak paylaşım yapmak gerekiyor. Yani bir mağduriyeti giderirken bir başka mağduriyete sebebiyet vermemek veya çocuğun yüksek yararlı ilkesini sadece kısa vadeli ve önümüzdeki sorunun çözümünde değil uzun vadeli ve geniş bir kapsamlı olarak ele almak gerekiyor aslında.
0: Özellikle çocuğun üstün yararı kavramını Türkiye'de hissenleştirmediğimizi düşünüyorum. Ben genelde duruşmalarda savunma yaptığım sırada yani hem suçlu söylenen çocuklar için hem mağdur çocuklarda bu kavramı bir şekilde mahkeme heyetini söylemeye gerektiğini duyuyorum. Hani bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yine bu konuda da zaten yine karşımıza çocuğun üstün yararı ilkesi ortaya çıkıyor.
1: Ya bu, bu bizim pusulamız olmalı. Direkt hak savunuculuğunda ilk düşünmemiz gereken şey Hani zarar vermemek nasıl tamam hak savunculuğunda bir mağduriyeti gidermeye çalışıyorsunuz ama öncelikle yapmanız gereken elave bir zarara, elave bir mağduriyete sebebiyet vermemek ve burada da çocuğun yüksek yararı dediğim gibi bizim pusulamız olabilir ama biraz önce söylediğim üzere uzun vadeli ve geniş bir perspektiften bakarak çocuğun yüksek yararına olayı ele almalıyız. Bu bakımdan çocuk hakları savuncularına özellikle de avukatları ciddi bir iş düştüğü kanısındayım. UNICEF'in raporlarında da bu şekilde tespitler vardı. Hak savunculuğuyla çocuğun yararını dengelememiz gerektiğini düşünüyorum. Tabi diğer yandan da biraz önce ilk başta bahsettik. Bunun altında yatan temel sebeplerinde çözümünün gerekli olduğu fakat bunun çok daha büyük bir
0: resmin parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Avukatlar konusunda evet yani sana katılıyorum burada mesela yine dikkat alması gereken husus aslında çocuğun üstün yararı ve bununla beraber aslında gizlilik ilkesi. Belirttik de zaten mesela diğer alanlardan ayıran en temel özellik bu. Mağdur vekilliği yapan avukat arkadaşlarımızın özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani çok daha ileri giden meslektaşlarımız da var. Yani DM'den mesaj atabilirsiniz. Yani size yardımcı olabilirim. Tabii ki yani ücretsiz hukuki yardımda bulunma durumlarımız Hı -hı. var. Hani bu noktada hak savunuculuğu yapma durumlarımız var ama hani işin teknik boyutunda söyleyeyim mi? E, yani normal şartlarda Türkiye Barolar Birliği'ne göre ücretsiz hukuki yardımda bulunamazsınız. Yani Aynen. bunu baröde bildirmeniz gerekiyor. Ve aslında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani biz İstanbul Barası Çocuk Hakları'nın merkezi olarak da zaten mesela dosyaları takip ediyoruz. Mesela o sırada gündemde mesela sosyal medyada bu kadar çok gündem yapmış ve da mesela bu kadar bir, bir anda ilgilenmiş bir popüler avukatın hani duruşmaya gelmediğini görüyorsunuz ve dosyayı takip etmediğini görüyorsunuz. Hani ve bu tamamen yeni bir çocuk. Çocuk kavramının aslında PR çalışması olarak <gülüyor> kullanılması. <gülüyor> bu noktada o meslektaşlarımıza yani özellikle popüler meslektaşlarımıza çok dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz çocukluk konusunda. Yani bu noktada tabii ki çocuk hakları merkezine iletişim ve gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi çocuk hakları savunuculuğu noktasında aslında sonuçlarını diğer mesela anne babanın Evi beynin paylaştığı durumlarda mermen sonuçları birbirine benzerlik göster Aynen, gösteriyor. Öyle. Yani senin bahsettiğin gibi. Hı hı. Yani yüksekliğe basının da aynı durum söz konusu olacak. Basında da aynı durum söz konusu Ya yani Sonuçları birbirine benzerlik gösteriyor. İstersen basına geçelim. Yani Basın mensuplarının özellikle çocuk konusunda, çocuk haberciliği noktasında, çocuk dilini e, nasıl kullanıyorlar? Bu noktada belki yani bir örnek verebiliriz. Bir yanet bu noktada hı. ciddi çalışmalar yapıyor. Mesela bir haberle karşılaştım söyleyeyim. Belki bu vaka üzerinden hareket edebiliriz. Mesela bir istismar dosyasında gazeteciyle görüşüyorum. Gazeteci işte haberin kendisini içeriğini gösteriyor. İşte bak nasıl hazırladım diye söylüyor. Sordu bana ve haberi hemen hemen incelediğim zaman bir sıkıntı yoktu. Ama mesela aile içinden gelen bir istismar dosyasıydı. Ve şöyle düşünün. Aile yakının ismi verilmiş.
1: Bu da işte çocuğun mesela eğer bir akrabasıysa aynı soy ismi taşıyorsa yine Aynen. çocuğun tanımlanabilmesine sebep oluyor? O. Yani... Biraz önce bahsettiğim gibi, sadece oradan çocuğun adının ve soyadının kesilip atılması işi çözmüyor. Siz doğrudan ya da dolaylı olarak çocuğu tanımlayabilecek bir veri veriyorsanız orada, aslında bu çocuğun ismini paylaşmaktan çok çok da farklı bir durum değil. Yine bu bakımdan da orada da bir sıkıntı olduğu kanısındayım ben.
0: Peki, yani basının çocuk haberciliği noktasında neden bu ilkileri dikkate almıyorlar veyahut da amaçladıkları şey nedir? Çünkü aslında Meslek onların da meslek etiğinde mesela bu çocuk kavramı geçiyor hı hı. basın ve gazetecilerin kendi eğitimlerinde. Neden dikkat etmiyorlar bu önemli bir husus aslında?
1: Birçok sebebi var bunun. Öncelikle sen iyi uygulama örneğinden nispeten bahsettin ama belki de benim kalkış noktam şu olmalı. Çocuk hakları yeterli ölçüde basında ele alınmıyor o kanısındayım ben. Ele alınanlarda da şöyle bir durum söz konusu birkaç farklı sıkıntı var örneğin bir çocuğun mağduriyetinin bir sansasyonel bir şekilde dile getirilmesi. Bu sansasyonel şekilde dile getirmekten ki bu özellikle basının dilinde görüyoruz bunu. Sansasyonel bir şekilde dile getirerek daha fazla tıklanma veya daha fazla okunma gibi bir amaç yani bir ticarileşme söz konusu. Bunun dışında çocuk haklarına dair ele alınan haberlerde sadece dil değil ilgili paydaşların hepsine danışmama gibi bir sıkıntı da söz konusu. Belki bu yeterince basının alandaki muhabiri olmaması veya basın özgürlüğü sıkıntısı olarak da görülebilir. Fakat şöyle bir pratik var. Bir ihlal gerçekleştiğinde ihlalin olduğu her yerde belki muhabir olmayabiliyor. Direkt ihlale dair kamu görevlisinin beyanatlarına başvurulup diğer paydaşların beyanatlarına özellikle aksanoncuların beyanatlarına hiçbir şekilde başvurulmuyor. Hadi başvurulduğu durumda da şöyle bir tablo görüyoruz. Örneğin kamu görevlisine başvurulduğunda, kamu görevlisi bir açıklama yaptığında söylemiştir, açıklamıştır diyor. Ama aksanoncusu bir açıklama yaptığında bu iddia edilmiştire dönüyor. Hani orada da bir eşitsizlik var. Dile geri dönecek olursak yani tıklanmaya veya daha fazla okunmaya burada aslında bayağı bir sıkıntı var. Hani çocukları mesela belli kalıplar içerisine koyma gibi bir durum söz konusu. Örneğin mesela gelişen bir ülkedeki çocuğun yaşadığı sıkıntılar veya iklim adaletsizliğinden veya göçten dolayı sıkıntılar yaşayan bir çocuğu resmederken basın şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Hani çocuğu böyle bir zavallı yani daha doğrusu bu haberi okuyacak kişi de bir duygu sömürüsü uyandırarak daha fazla tıklanma. Bunun yanı sıra bu haberi tıklayacak veya okuyacak kişinin de bir haline şükretme hissiyatı yaratma gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani tabii ki tatsız haberler var. 21. yüzyıl maalesef çok hoş gitmiyor bugünlerde ama burada olayın sıkıntısını daha objektif bir şekilde veya duygu sömürüsü yapmadan vermenin bir tık daha faydalı olabileceği kanısındayım. Bunun dışında Söyleyebileceğim belki dil konusunda veya ayrıntılı haber yapma konusunda bir mağduriyet meydana geliyor. Bir çocuk suça sürükleniyor veya mağdur oluyor. Biz sadece birel olay bazında ve olayın su üstündeki yansıması bazında haberler okuyoruz. Örneğin bu bunu işte X, Y'ye karşı şu suçu işledi ki dil de böyle olmuyor. Ancak onun arkasında ne tür sebepler var? Örneğin sokağa itilmiş çocuk niçin orada veya madde bağımlısı çocuk niçin madde bağımlısı tartışmasını yapmadan sadece bir sokak çocuğu veya tinerci çocuk deyip direkt o resmi verip hatta bu çocukların topluma son derece zararlı kesimler olduğunu söyleyip direkt kesip atıyor basın. Yani bir derinleme de yok haberlerde maalesef. Bunların aslında yani temel olarak sorunu yanıtlamak gerekirse. Ticarileşme, sansasyonellik ve yeterli çocuk hakları bilgisine sahip olmama, yeterli imkanlar, kaynaklara sahip olmama, yeterli muhabirin olmaması gibi sıkıntılar çıkıyor karşımıza.
0: Aslında şöyle yani mesela hemen girişte şundan bahsettik yani daha çok hani çocukla beraber mesela kadınlarda da aynı durum söz konusu. Hı hı. Yani aslında mağduru daha fazla mağdurlaştırıp Tabii bunun ki. üzerinden bir sansasyonel yaratmak genel olarak yani dezavantajlı grupları işte toplumda daha çok reaksiyon alabileceğini düşündükleri için mesela kadın, çocuk, mülteci bunlar üzerinden daha çok haber içeriği yapıyor ve bu konuda herhangi bir yani dikkat ettiği bir durum kriter de yok aslında basın kuruluşunun. Bu da önemli bir durum. Mesela kullanılan fotoğraflar çok etkili, videolar çok etkili. Mesela belki Haftada bir, bir ana haber bülteninde işte şu şey geçer. 12 yaşında işte suç makinesi hani gibi ifadeler veya da bir istismar olayı olduğu zaman hemen çocuğun böyle elleri kelep gireçkinin elini <gülüyor> tarafından tutulmuş. Hani bu tür fotoğrafların kullanılması yine aynı şey geliyor. Yani yine daha fazla mağdurlaştırmak ve bunun üzerinden bir e, reaksiyon olma.
1: Belki şu da var hani maalesef ülkede kadın, çevre veya sokak hayvanlarının hakları konusunda... Toplumda farklı, yani çok daha fazla kutuplaşma var fakat belki bir nebze, bir nebze diyorum ona da çocuk aktarı konusunda bir nebze belki de duyarlılık daha fazla olduğundan dolayı daha fazla sömürebileceğiniz bir kesim var belki de orada. O yüzden belki çocukların Tabii. bu negatif imajının özellikle yansıması gibi bir durum söz konusu oluyor. Bir de bunun haricinde sürekli negatif olarak çocukları biz resmediyoruz. Yani iyi bir şey yapıldığında da pek çocuklar resmedilmiyor. Belki buna da değinmek lazım. En son biz biraz daha sosyal medya üzerinden gidiyorduk. Sosyal medyaya dair belki de birkaç tespit yapmak gerekebilir. Çünkü sosyal medyanın kendine dair bir karakteristiği var. Örneğin Twitter çok yaygın olarak kullanılıyor. Fakat şöyle bir şey var Twitter'da 280 karakterde o haberinizi vermeniz gerekiyor. Yani bunu oldukça öz bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bunun dışında sosyal medya kullanıcıları gün içerisinde İnanılmaz ölçekte bir bilgiye maruz kalıyor. Bir bilgi bombardımanı var ve sizin haberiniz muhtemelen o kişinin sayfasında birkaç saniye gözükecek ve o birkaç saniyede bu kişinin dikkatini çektiğiniz, çekmediğiniz. Çekmeseniz o kaybolup bir uzay boşluğunda yerini alıyor. Hal böyle olunca burada sansasyonelleştirme ye teşvik ediyor. Belki de sosyal medyanın karakterisi bizim. Bunun dışında sosyal medyaya dair yine karakteristik bir özellik. Şöyle söylenebilir. Çok hızlı basın sürekli zaman baskısı altındadır. Haberi ilk yapan olmak avantajlı olabilir. Ancak sosyal medyada bu zirve bir seviyeye çıkıyor. Örneğin bir deprem oluyor. Deprem olduktan sonra ilk 5 saniye içerisinde insanlar Twitter'a bakıp bunun nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu gibi bir bilgi edinmek istiyor. Ve bunu belki de ilk paylaşan basın kuruluşunun haberi çok daha fazla kişiye oluşuyor. Böylece anında haberleştirmek gibi bir kaygınız oluyor. Ve bu sizin çok düşünerek paylaşım yapmanız önünde bir engel teşkil edebiliyor. Belki bir de değinebileceğim sıkıntı şu. Ülkedeki kutuplaşma sosyal medyada en üst seviyede ve anında takipçilerinizden reaksiyon alabiliyorsunuz. Böylece siz biraz daha takipçilerinize yönelik paylaşımlar yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü yapmazsanız direkt sizi bir saniyede takipten çıkarabiliyorlar. Tüm bunları düşündüğümüzde zaten basında sıkıntılı olan dilin sosyal medyada paylaşıma dönüşmesinde daha ciddi sıkıntılar karşımıza çıkıyor ki daha önce de bahsettiğimiz üzere sosyal medyada düşünce kontrol edememe veya onun sürekli orada kalması gibi sıkıntılar da var.
0: Kesinlikle. Aslında buradaki basının bir şekilde o haberi hızlı bir şekilde servis etmesi onların tabiriyle sanırım çocuk konusundaki çocuk haberciliği konusunda onları engellediğini düşünüyoruz ama bu hiç yani açıkçası etik bir durum değil. Yani en yani hızlı servis etsek bile çocuk haberciliği konusunda yine dediğimiz gibi çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurarak. ...bu şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Aslında bazı gazetelerde ve şeylerde mesela sağda çalışan muhabirlerde uzmanlaşma durumu söz konusu yani biz avukatlarda olduğu gibi mesela... ...çocuk haberciliği yapan birkaç gazeteci arkadaş tanıyorum falan hani gayet iyi yapıyor bu konuda dikkat ediyorlar fakat tüm basında böyle bir durum söz konusu değil yani. Bu noktada senin söylediklerine katılıyoruz tabii ki yine sonuçlar çocuklar üzerindeki sonuçları diğer iki konuda da aynı. Yani programı kapatmadan önce sana son bir kez söz hakkı veriyorum. Sence bu konuda basının nasıl bir paylaşım durumu söz konusu olabilir veya da neler yapmaları gerekiyor konusunda?
1: Ya belki basın konusunda diğer iki konudan farklı olan şey şu. Şimdi bir olay yaşanıyor. Basın bu olayı haberleştiriyor fakat haberleştirirken tüm unsurlarını yani %100 yüz olarak olayı kavrayarak haberleştiremiyor yani oradan kendine göre bir sonuç çıkarak bir hikaye yazarak haberleştiriyor durumu fakat bu yapılan kurgu bir süre sonra gerçeğe dönüşüyor yani basın toplum üzerinde ciddi bir etkisi var hal böyle olunca da insan hakları ve çocuk hakları konusunda basın duyarlılık göstermediği takdirde toplumun bu konuya dair duyarlılık göstermesi de bir tık zorlaşıyor veya duyarsızlık norm haline geliyor bu yüzden basının haberciliğinde biraz önce bahsettiğim üzere çocuk hakları alanında uzmanlaşarak ve çocuğun yüksek yarar ilkesini pusula edinerek gitmesi ve sadece pazara veya piyasaya yönelik değil aslında çocuğun yüksek yararına yönelik bir habercilik yapılması gerekiyor. Belki bu ilk bakışta çekici gelmeyebilir basın mensupları için ancak bu hem basın hem de haber okuyanlar için bir diyet olarak görülmeli ve bir süre sonra bu orta ve uzun vadede çok daha sağlıklı bir ortam çıkmasına sağlayacak bize diye söyleyebilirim.
0: Tabii ki yani basına bakış açımız da önemli aslında. Basın yani bu noktada bir hak ihlalini tabii ki ortaya çıkarabilecek hani bunu gündeme getirebilecek bir yani aslında mekanizma. Fakat bunu iyi bir şekilde işletebilmesi ve çocuk dostu bir şekilde işletebilmemiz gerekiyor. Keza Türkiye'de yaşadığımız çok önemli hakikplerini de basın sayesinde öğrenmiş Tabii. oldu. Basın sayesinde Tabii. adli sisteme yansıdı. Bu önemli bir husus. Tabii ki bu konuda basının belki de bu noktada çocuk alanında çalışabilecek, uzmanlaşacak muhabir sayısını ve hatta gazetçi sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Geldiğin için çok teşekkür ederim Can. de teşekkür ederim. Bir sonraki programlarda da umarım seni tekrar aramızda görmek isteriz. Bugün ve önceki programda olduğu gibi sosyal medya çocuk paylaşımları konusunu anlattık. Umarım verimli geçmiştir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz.